0: Alles gut, alles gut, könnte man jetzt vielleicht sagen, nach diesem wunderbaren Zeugnis von Mike. Alles gut, vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch, den Leute immer wieder sagen, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Kennt ihr das, wenn so Floskeln nerven? Also ich bin jetzt nicht so jemand, der... Äh, Worte so oft die Waage immer legt. Ich kenne das ja auch, wenn mir jemand sagt, Grüß Gott, dann gehe ich nicht gleich ins Gebet und äh, grüß Gott dann von dem, der mir das gesagt hat oder sowas äh, oder ähnliches. Oder wenn mir einer sagt, wie geht's dir, dann habe ich nicht gerade den tiefen Drang, ihm so einen Seelenstrip dies zu bieten. Und deshalb, wenn einer sagt, alles gut, alles gut, also ist auch in Ordnung. Und trotzdem ist das so eine Floskel, die mich irgendwie nervt. Alles gut, wo ich mir denke... Es ist überhaupt nicht alles gut. Das ist nicht so. Und als ich in der Woche so in, in dieser intimen Zeit mit Jesus war, in dieser Stille, da hatte ich eigentlich diese Sehnsucht, Jesus zu begegnen. Wie das immer so ist, wenn man sich auf eine Zeit der Zweisamkeit mit jemandem einlässt. Aber ich habe gemerkt, ey, das ist überhaupt nicht so leicht. Weil in mir habe ich gemerkt, es ist überhaupt nichts gut. Ich war zutiefst frustriert und auch verunsichert in dieser ganzen Situation, die wir gerade so durchmachen. Und ja, 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 ich bin schon wieder bei diesem absolut blöden Thema Corona, bei dieser Krise, bei dieser Pandemie und mir hängt es selbst zum Hals raus. Und genau deswegen, das ist der Grund, warum es überhaupt nicht alles gut ist. Mich, mich hat das in dieser Zeit, wo ich das so, dem so Raum gegeben habe, richtig genervt und ich dachte, Mann, es ist überhaupt nichts gut. Mich nervt, dass du bereitest eine Sache ein Vierteljahr vor und dann hast du nichts in der Hand gefühlt. Es ist nicht alles gut. Und ich erlebe Leute in Gesprächen, und das macht mich, macht mich, macht mich richtig kirre, ja? die, die mega genervt sind. Können wir nicht mal was anderes machen? Ja, natürlich, ich würde auch gern ein anderes Thema machen. Und mich nervt es zutiefst. Und mir steht es bis hier, was diese Krise angeht. Und ich denke, Mann, Gott, was ist los? Und dann tausend Dinge, die auf einen einströmen, auf mich einströmen, wo ich Leute mitkriege, die krank werden, die in Quarantäne auf einmal müssen, denen es nicht gut geht, die um Luft ringen, das ist ja so. Wo ich Leute mitbekomme, gerade jetzt, ich habe von einer Intensivschwester vorgelesen, habe es in einem anderen Post bekommen, die gesagt haben, wir sind voll, hier passt keiner mehr rein. Und dann steigt dieser gewisse Angstpegel auch. Bei mir, ich bin noch so ganz fit, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich kenne andere, die sagen, du Holger, wir gehen nirgendwo hin, wir bleiben einfach zu Hause. Was einerseits gut ist und auf der anderen Seite auch ich traurig finde, wirklich zutiefst traurig finde. Ich habe mich gefreut über viele Gespräche bei der Krippe XXL, die steht ja weiterhin hier, ihr könnt kommen, äh, auch am 24.12., ihr könnt einfach kommen hier hin und pilgert doch einfach zur Gemeinde hin, so eine kleine Idee und dreht hier eine Runde, dann war da Heiligabend bei der Kirche gewesen. Aber ich habe mich über die vielen Gespräche gefreut und trotzdem diese Traurigkeit mitbekommen. Ja, Holger, wir waren ein Dreivierteljahr nicht hier gewesen. Es ist nicht alles gut, überhaupt nicht gerade. Und dann, dann bin ich zutiefst traurig über diejenigen, die an dieser Krise verzweifeln. Die sagen, boah, ich hoffe, irgendwann mal kommt raus, dass das alles nur ein böser Spuk war. Und die richtig ein Ringen damit haben. Und die zutiefst getroffen sind. Die sich ungerecht behandelt fühlen, regelrecht. Und die daran verzweifeln. Überhaupt nicht alles gut und ich habe keinen Bock mehr, darum zu jammern. Und deswegen ist mir in dieser Stille neu deutlich geworden, wie gut, dass wir das Klagen haben. Dass wir nicht jammern müssen vor anderen, sondern dass wir mit all dem zu Gott kommen können. Und im Gespräch auch mit meiner Frau ist mir nochmal deutlich geworden, die so sagte, wir haben in den Gemeinden viel zu wenig Raum der Klage. Dass wir richtig schimpfen lernen vor Gott, das ist das. Und sagen, Gott, wie lange noch, wir kennen das aus Habakkuk, aus dem Buch, aus der Bibel, wie lange soll das noch angehen? Mir steht bis hier, Gott, ich habe die Schnauze voll. Und damit zu Gott kommen, in diese Eindringlichkeit und ihm das vor die Füße zu werfen. Ich glaube, wir könnten in den Gemeinden das wieder mehr lernen. In all den Lobpreiszeiten, das gehört übrigens dazu, in diesen Anbetungszeiten, wo wir zu Gott kommen, den ganzen Müll, den Frust, den ganzen Shit ihm vor die Füße mal zu knallen. Und sagen, hier Gott, da hast es. Und immer wieder lebe ich viele, die sagen: Ja, darf man das denn? Darf man das denn? Ja, liest man in der Bibel. Die Bibel ist voll davon, voll der Klage, wo Leute, wo es Leuten hier steht mit der Situation und die zu Gott sagen: Es ist nicht alles gut. Wir erleben das so. Damit umgehen ist gar nicht so leicht. Allerdings, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht auch deswegen oft nicht leicht zu klagen. Und ich habe das letzte Woche in dieser Stille gemerkt mir war gar nicht so richtig danach, trotz aller Frustration, zu klagen. Aber wisst ihr was? Ich erlebe es momentan auch richtig schön. Es ist einfach zu schön, um zu klagen. Ich habe so viel Positives in diesem Jahr erlebt, so viel Neues. Und äh, schon gerade gestern wieder, wo klar war, Samstagnachmittag, wir machen keine Präsenzgottesdienste und wo ganz viele Leute hier aus der Gemeinde gesagt haben oder so einige Aktive, die jetzt hier auch sind und die ihr gar nicht seht, die gesagt haben ey, wir machen hier ein ganz neues Setting wir bauen das hier irgendwie in der Scheune auf passt ja auch gut zur Weihnachtszeit, habe ich gedacht ja. und wir machen das so dass das für diejenigen, die einfach zu Hause sitzen müssen, dann bestmöglich wird und ich habe gedacht, boah, ey, was für ein Aufwand im ältesten Kreis haben doch alle gesagt, also wir können das auch ganz einfach machen und die haben gesagt nein, für Jesus das Beste und mich hat es zutiefst bewegt und freue mich, dass wir heute hier so sind und äh, das so erleben können, den Gottesdienst. Und ich bin zutiefst dankbar, wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue. Auch uns als Familie, uns geht es gut. Wir sind gesund und munter und freuen uns an diese Zeit. Ich bin richtig, richtig dankbar. Und da kann ich mich anschließen an Mike oder an Nicole eben, wo ich denke, in diesem Jahr, in dieser Zeit haben wir so viel Grund zum Danken. Es ist nicht alles gut, aber irgendwie auch nicht so ganz schlecht. Und dann saß ich da in meiner Stille mit Gott. Und ich habe gedacht, es ist zum Lachen und zum Weinen dieses Jahr. Zum Lachen und zum Weinen. Es ist zu schön, es ist zu gut, als dass wir alles nur schlecht reden können. Und es ist zu schlecht, als dass wir uns richtig freuen können. Und dann hat Gott es geschenkt, er hat mich auf ein Weihnachtslied aufmerksam gemacht, wo genau das vorkommt. Lachen und weinen. Es ist zum Lachen und zum Weinen und dieses Lied hat sich so in mein Herz eingebrannt und das Lied will ich mit euch gleich teilen. Dankenswerterweise unterstützt Kira mich dabei. Aber vorher, vorher will ich euch noch mit in Gottes Wort nehmen, denn das hat mir auch Hoffnung gegeben oder das hat mir gerade Hoffnung gegeben, so eine adventliche Hoffnung, denn es ist nicht alles gut, manches ist es zum Weinen, aber eins wissen wir, es wird alles gut, das ist adventliche Hoffnung, das ist die Hoffnung der Ankunft, weil wir wissen, Jesus, du wirst wiederkommen und du wirst alles zum guten Ende führen, man könnte sagen, das ist ja wie in so einem Inga Lindström-Film oder Rosamunde Pilcher. Du weißt am Anfang schon, wer zusammenkommt und dass am Ende alles gut ausgeht. Und ja, deshalb passt der Kitsch auch manchmal so ein bisschen zum Weihnachtsfest. Weil wir wissen, Jesus ist gekommen, er ist da und, und jetzt kommt's, das Ende, da wird alles gut. Und das freut mich so, davon bin ich so überzeugt und fasziniert. Es ist nicht alles gut, nein, aber es wird. Alles gut. Und das ist die echte adventliche Hoffnung in dieser Zeit, die mich fröhlich stimmt. Und ich lese euch aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5 vor. Das ist so der Bibeltext, der mich heute geleitet hat. Und auch in der Stille, der mir Hoffnung gibt. Und von dem her ich lebe, erläute, es wird alles gut. Halleluja. Johannes schreibt da, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Ton her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Seht doch, Gott macht alles neu und es wird alles gut werden. Das ist adventliche Hoffnung, das stimmt mich so richtig auf Weihnachten ein. Darauf hoffe ich, darauf lebe ich hin. Und das lässt mein Herz in all diesem Zwiespalt singen. Und dieses Lied möchte ich mit euch teilen jetzt. Mein Herz singt. So. Und ich hoffe, dass euer Herz auch anfangen kann, vielleicht mitzusingen in dieser Zeit.